0: بهار سال 1917 میلادی سه سال بود که جنگ جهانی اول اروپا را بلیده بود. قاره اروپا در اون زمان با چیزی جز مرگ و ویرانی درگیر نبود. مرگ و ویرانی که مشابهش در تاریخ نبود. در حالی که دسته ای از سربازان پرتغالی برای بقا در سنگرهای فرانسه و آلمان می جنگیدن. در کشور پرتغال وحشت جنگ فقط در روزنامه ها بود. لوسیا سنتوس و فرانسیسکا هاش فرانسیسکو و جسینتو مارتو در شهر کوچیک فاتیما در پرتغال در حال گذران روز با چوپانی بودند. اونا گله گوسفندای خانواده رو برای چرا برده بودن صبح روز 13 ماه می برای اونا مثل هر روز دیگه ای شروع شده بود. اما همون روز قرار بود که زندگیشون برای همیشه تغییر کنه. در حدود ظهر اون سه بچه داشتن به سمت زمین‌های کوادایرییا می‌رفتن، جایی نزدیک شهر همین که در یک علفظار توقف کردند، ناگهان نور بسیار روشنی توی چشمشون خورد و برای لحظاتی نتونستن جایی رو ببینن. همین که چشمشون عادت کرد و دوباره دیدن، لوسیا، فرانسیسکو و جسینتا به زانو در اومدن. در جلوی اونا یه بانوی سفید پوش بود که از خورشید هم نورانی تر بود. وقتی بچه ها از زن پرسیدن که اون کیه و چرا اونجاست، اون جواب داد که بانوی ماست و از بهشت فرستاده شده تا حامل یه پیام به اونا باشه اون پیام به شکل رویای صادقه و وحی بود پیش بینی مرگ بیشتر و ویرانی بیشتر در همه دنیا با وجود اینکه اون بانو اطمینان داد که جنگی که همه اروپا رو درگیر کرده خیلی زود به پایان میرسه گفت که معنیش این نیست که دنیا از یه مناقشه دیگه در امانه جنگی در راهه که نزیرش تا به امروز نبوده سلام. من معصومه محقق هستم و این اپیزود سی 32 از پادکست دومیمه که در خرداد ماه سال 1401 خردی منتشر میشه. این اپیزود سومین اپیزود از مجموعه 5 قسمتی رازهای واتیکانه. در اپیزود اول با هم نگاهی عمیق به تاریخ واتیکان انداختیم و اینکه چجوری به اون که امروزه تبدیل شده. توی اپیزود دوم از این سری از آرشیو مخفی واتیکان براتون گفتم و در این اپیزود که اپیزود سومه از سراز فاطمه براتون میگم. فاتیما شهر کوچیکی در کشور پرتغاله. گفته میشه که فاتیما نام یک شاهزاده خانم موریه. به عرب اسپانیایی‌ها در اون منطقه میگن موری. این شاهزاده خانم توسط یک شوالیه به نام گونسالو هرمینگ و همراهش رو بوده میشه. هرمینگ اونو به دهکده کوچیکی در تپه‌های سرادی آیره میبره. طبق روایت کاتولیک غربی، فاتیما عاشق آدم روبای خودش میشه و تصمیم میگیره برای ازدواج با اون مسیحی بشه. غسل تعمید داده میشه و نام مسیحی اورینا بهش داده میشه. اما منابع عربی ادعا می کنند که فاطمه یا فاطمه مجبور به تغییر مذهب میشه هیچ مدرک مستندی برای حمایت از هیچ کدوم از این دو سناریو وجود نداره در هر صورت نام این مکان به جای نام مسیحی شازاده خانم یادآور نام عربی شازاده خانومه اما شهرت اصلی این منطقه به دلیل هیچ کدوم از این دو روایت نیست به دلیل پیشگویی های پیامبر که به سه کودک اهل این شهر رسیده پیش جنگ جهانی دوم اشاعه کمونیسم و احتمالاً آخر از زمان این هفته در مورد این راز براتون میگم و هفته آینده هم در قسمت چهارم از راز و رمزی که هول تروریسم پاپ جان دوم وجود داره براتون میگم. این اپیزود مشابه دو اپیزود قبلی از پادکست انگلیسی زبان کانسپیرسی تیوریز یا تئوری های توته از مجموعه پادکست های کمپانی پارکاست نقل میشه. اگر احیانا جایی بخوام بر روایت چیزی اضافه کنم حتما قبلش اعلام میکنم. من کارشناس تربیت کودک نیستم. بچه هم ندارم. ولی نظرم اینه که این قصه مناسب بچه ها نیست. قولول مسئله تازه‌ای در باور مذهبی نیست. در طول تاریخ های از زنان و مردانی وجود داره که خدا یا الهه‌ای بر اونها ظهور کرده. معمولاً هم طی این رویارویی روی به اونها الهام میشه یا خبری از عالم قیب بهشون میرسه. مسیحیت هم از این قاعده مستثنا نیست. پیامبر عهد عتیق پولس رسول که در راه دمشق صدای خدا رو شنید یا کنستانتین در اصرای یک روز جنگ که توی اپیزود اول براتون تعریف کردم. این های صادقه نه تنها مسیر مسیحیت رو تغییر داده، بلکه مسیر تاریخ دنیا رو هم عوض کرده. برای هزاران سال این تجربه های و طبیعه همیشه شمعی ای از آینده رو هم تصویر میکشیدن. اما چی فکر میکنین که اگر بهتون بگم که یه بار یکی از این وحیا حامل پیامیه که انقدر نابود کننده و تکان دهنده است که واتیکان تصمیم میگیره اونو برای دهها مدفون کنه؟ لوسیا دو سنتوس و اموزاده هاش فرانسیسکو و جسینتا مارتا در یک دهکده کوچیک در جوار شهر فاتیما در پرتغال به دنیا آمده بودن و بزرگ شده بودند. اونا از زندگی شهری به دور بودند و اون سه بچه در جامعه کشاورزی بار اومده بودند که نسبتا فقیر بود. مردم زندگی ساده ای داشتند و خودشون آدمای ساده ای بودند. اما پرتلاش و معتقد بودند. به نظر میرسید که سرنوشت لوسیا و هاش اینه که زندگیشون رو در مرتح های اطراف شهر فاتیما و مزرعه خونوادگی بگذرونن این سه بچه هیچ ایده‌ای نداشتن که سرنوشتشون قراره که خیلی والا مرتبه باشه در بهار 1916 لوسیا، فرانسیسکو و جسینتا با اولین ظهور مواجه شدن وقتی اون ستا داشتند داشتن به سمت گوسفنداشون می‌رفتن یک مرد نورانی در جلشون ظاهر شد و گفتش که فرشته صلحه و گفت که خدا برای اونا برنامه‌هایی داره فرشته گفت که خدا حواسشون به اونا بوده و دعاهاشون رو اجابت کرده و از فداکاری هایی که اونا داشتن انجام میدادند به خوبی آگاهه فرشته به اونا یه دعای تازه یاد داد که از خداوند تقاضا میکرد که گناهکاران و خدا خدانواباوران در دنیا رو ببخشه این دعا ساده و کوتاه بود وقتی که اون مرد نورانی دعا رو تمام کرد ناپدید شد در طی چند سال آتی اون فرشته دوباره دیگه هم بر اونا حلول کرد و هر بار که ظاهر میشد اون سه تا بچه از دفعه قبل برای ماموریت الهیشون آماده تر بودن. با این وجود اون ماموریت هنوز براشون مشخص نبود. تا 13 مه سال 1917 در حوالی ظهر اون روز بانوی ما در مقابل لوسیا و هاش که مراقب گلشون بودن ظاهر شد. بانوی مقدس از اونا پرسید که آیا حاضرن که همه چیزشون رو فدا کنن تا گناهکارا رو تغییر بدن؟ اون بچه‌ها که عمیقا معتقد بودن بدون هیچ مکسی گفتن که بله. بعدش که قبول کردن، بانوی مقدس از اونا خواست که در سیزدهم هرماه هر ماه به همین نقطه برگردن. وقتی که بانوی مقدس ناپدید شد، لوسیا از آموزاده‌هاش خواست که هر چی که دیدن و شنیدن رو مثل یک راز نگه دارن. اما جسینتا که از همه کوچیک‌تر بود، خیلی هیجان زده شده بود و به مادرش گفت که چه اتفاقی افتاده. در نهایت این قصه در سرتاسر سر روستا پیچید. خیلی‌ها معتقد بودند که این بچهها داستان را از خودشون سرهم کردند. یا بدتر از اون توسط شیطان فریفته شدن. یه دهم ده معتقد بودند که بچه ها دارن راستشو میگن. در 13م ماه که بچه ها به کوادا ایریا برگشتند، جمعیتی دنبالشون بود که میخواستن به چشم خودشون شاهد ماجرا باشن. اما تنها چیزی که دیدن این بود که بچه ها زانو زدن و دعا میکنن. لوسیا فرانسیسکو و جسینتا، اما داشتن یک رويای صادقه بزرگتر میدیدن. بانوی مقدس بر آن حلول کرد و اونو ازش درخواست کردند. که نشونه ای بده که بقیه مردم شهر اتفاقی که میفته رو باور کنن بانوی مقدس به اونا قول داد که در سیزدهم اکتبر اون خودش رو به همه نشون میده بانوی مقدس اما خبره دیگه ای هم داشت اون گفت که هر ستا بچه در بهشت بهش ملحق میشن ولی در زمانهای متفاوت و فرانسیسکو زودتر میان اما لوسیا به عنوان خادم خداوند بیشتر روی زمین میمونه وقتی که این پیام‌ها به بچه ها رسید بانوی مقدس ناپدید شد با اینکه اون روز مردم شهر مدرکی برای اثبات ندیدند کنج در مورد حلول بانوی مقدس بیشتر شد. ماه بعد حتی جمعیت بزرگتری برای مشاهده بچه ها که با بانوی مقدس صحبت میکردند جمع شده بود. کاشف به عمل اومد که 13 جولای مهمترین مواجهه بوده. بانوی مقدس به اونا رویای صادقه وحیگونه اینشون نشون میده و اخطار میده که اگه به حرفهاش گوش ندن بشریت محکوم به سرنوشت نکیه. خبر بزرگی بود. اما بانوی مقدس خواست که چیزایی که اون روز شنیدن رو فعلا پیش خودشون نگه دارن. اون بهشون میگفت که چه زمانی دنیا آماده شنیدن این پیشگویی هاست. این وحی مخفی که اون روز به بچه ها رسید به سه راز فاتیما مشهوره. لوسیا و اموزاده هاش سر قولشون موندن و حرفی نزدن. اما این سومین مواجهه هیجان رو در جامعه بالا برد. همین که پاییز رسید، همه مشتاقانه منتظر رسیدن اون نشونه بودن که قبلتر قول داده شده بود. بلاخره سیزدهم اکتبر یعنی روزی که بانوی مقدس قول داده بود که بر همه ظهور کنه رسید. اون روز معود بین هفتاد تا صد هزار نفر زیر بارون و گلولایی خودشون رو رسوندن که در چهارمین روز ملاقات شاهد نشونه باشند. حوالی ظهر اون اولش یه بار دیگه به بچه ها ظاهر شد. اما این بار تنها نبود. کنارش یوسف و بچهش مسیح هم بودن. تازه اون لحظه بود که بچه ها فهمیدن که تا اون روز داشتن مریم مقدس یعنی مادر عیسی مسیح را ملاقات می کردن. بچه ها به مریم خیره شدن. بعدش ها چرخید و به آسمون ابری اشاره کرد. اون با فریاد به مردم گفت که به خورشید نگاه کنن. در اون لحظه ابران ناپدید شدن و بارون متوقف شد. <تصفح> از اینجا بعدش قشنگ میشه. ناگهان خورشید شروع به لرزیدن کرد و تغییر رنگ داد. و بعدش شروع به رقصیدن به شکل زیگزاگی در پهنه آسمون کرد. بعدش مسیرش رو تغییر داد و به سمت زمین حرکت کرد. انگار که میخواد به سری جمعیت برخورد کنه. مرد و زن به زانو در اومدن. مشغول نیایش شدن و به گناهاشون اعتراف کردن. اونا به این باور رسیده بودند که درست در همون زمان و همون مکان دنیا به آخرش میرسه و خورشید قراره که همشون رو نابود کنه. بعدش بدون هیچ اختاری خورشید متوقف شد. و همین که خورشید متوقف شد، همه چی خشک شد. زمین دیگه گلالود نبود و لباسای مردم هم خیس نبود. انگار که یک قطره بارون هم اون روز نیمده بود. این حادثه خارق‌العاده به معجزه خورشید یا miracle of معروف شد و خبرش به همه پرتغال رسید. 100 سال بعد از معجزه خورشید، دانشمندا ثابت کردند که امکان نداره از لحاظ فیزیکی خورشید مکان و مدارش رو تغییر بده. حتما حتماً با دانشمندا ثابت می‌کردن یه ذره فکر کردن ها رو به این نمی رسون اگر اون روز خورشید رقصده بود به حیات روی کره زمین پایون داده بود ها معتقدن که اون روز احتمالاً تغییر آب و هوا این توهم بینایی رو به وجود آورده یا اینکه احتمالاً مردم برای مدت طولانی به خورشید خیره شدن و دلیلش این بوده حالا دلیلش هرچی که بوده معجزه خورشید باعث شد که باوران معتقد به این نتیجه برسند که لوسیا، فرانچسکو و جسینتا واقعا پیامی از جانب مریم مقدس دریافت کرده بودند. اما زمان مناسب باید می رسید که اون پیام به دست عموم مردم برسه. پیش پیشبینی مریم که لوسیا باید این مسیر را تنها طی کنه درست بود. در سال 1919 فرانسیسکو در 10 سالگی از دنیا رفت. یک سال بعد جسینتا 9 ساله هم فوت کرد. هر دوشون قربانی انفلانزا اسپانیایی بودن. لوسیا با وجود مرگ هاش به تجربه وحی پای بند موند و منتظر اجازه بود که رازهایی که مریم بهش گفته بود رو افشا کنه. اما اصلا کار ساده ای نبود. در سالهای آتی لوسیا در اون منطقه تبدیل به یک سلبریتی شده بود. در میانه دهه 1920 میلادی اون راهبه شد و برای دور شدن از توجهی که روش بود در یک سومی زندگی میکرد و فقط بالا دستی هاش واقعیش رو می دونستن. بین سالهای 1925 و 1930 لوسیا که دیگه حالا خواهر لوسیا بود دفعات زیادی با مریم ملاقات کرد در دو تا از این ملاقات ها مریم گفت که به خواهر لوسیا یاد داده که چجوری عبادت اولین شنبه‌ها رو اجرا کنه و اشاعه بده فرست ساتردیز کاتولیک برای نشون دادن ارادت و پایبندی به خداوند یا یک قدیسه و معمولاً دور از عموم مردم و در انزوا انجام میشه مثلا تسبیح خوندن کنو عبادتته ریسایتینگ تصویر تسبیح کاتولیک مسیحی و تعداد هاش و اینکه روی هر کدوم چه ذکری گفته میشه رو تو شبکه های اجتماعی پادکست باهاتون شیر می‌کنم هدف از عبادت اولین شنبه ها که توسط خواهر لوسیا پایه‌گذاری شده آموزش گناههاییه که مردم در برابر مریم مقدس مرتکب شدن در میانه های دهه 1930 میلادی لوسیا به این نتیجه رسید که زمانش فرا رسیده که اتفاقاتی که 20 سال پیش براش افتاده رو فاش کنه در انتهای اون دهه، اون دو جلد کتاب از خاطراتش نوشت و منتشر کرد. خواهر لوسیا در سال 1941 و به درخواست اسقف لیریا فاطیما تصمیم گرفت که اونچه که خودش و هاش در سیزده جولای 1917 دیده و شنیده بودن و بازگو کنه. بعد از 25 سال، زمان فاش شدن رازهای فاطیما فرا رسیده بود. در ادامه براتون، دو راز اول و دومو فاش میکنم. برای شش ماه متوالی در سال 1917 مریم مقدس به سه کودک پرتغالی حلول کرد و پیامها و رویاهای صادقهای را رو با اونا به اشتراک گذاشت ظرف دو سال دوتا از اون بچهها در اثر آنفلانزا اسپانیایی از دنیا رفتن و سومین کودک و تنها شاهد بازمانده اون ماجرا تبدیل به خواهر لوسیا دوسنتوس شد و این پیام رو مثل یک راز با خودش نگه داشت اما در آگست 1941 اون تصمیم اصرار مردم که میخواستن رازهای فاتیما رو بدونن شد. با استناد به خوهر لوسیا راز اول سر راست اما دهشتناکه. تصویری از جهنم بود. در خاطراتش میگه که بانوی ما به ما یک دریای بزرگ آتش نشون داد که انگار در زیر پوسته زمین بود. داخل این آتش شیاطین و ارواح خبیسه به شکل انسان بودن. انگار که کهربایی شفاف در حال سوختن باشه. سیاهی که با های شفاف قهوه‌ای میسوخت. خواهلوسیا میگه که این تصویر فقط چند ثانیه دوام داشت و وقتی تموم شد مریم به اونا گفته که شما جهنم رو دیدین که ارواح گناهکار به اون فرستاده میشن. برای نجات اونا خداوند میخواد عبادتی در سرتاسر سر دنیا انجام بشه. اگر چیزی که به شما میگم انجام بشه، افراد زیادی نجات پیدا میکنند و صلح به وجود میاد. خیلی ها معتقدن که تصویر اول جنگ جهانی اول را نشون میداده. زمانی که مریم بر خواهر لوسیا و عموزاده هاش حلول کرد، سه سال بود که جنگ جهانی اول در جریان بود. و جنگ در اروپا و بخشهایی از آفریقا جولوم می‌داد. و یکی از ویران کننده ترین و خونبار ترین در طول تاریخ بشر بود. با ظهور فناوری های تازه، حالا ملت ها با ماشین های جنگی، تانک های زرهی، هواپیما های جنگنده و سلاح شیمیایی به جون هم افتاده بودند. خیلی ها معتقدن که تصاویری از جهنم که به خواهر لوسیا نشون داده شده خوشونتی بود که اروپا در طی جنگ اول دیده. شاید تصاویر داشتن میگفتن که در خط مقدم شرایط بسیار وحشتناکتری وجود داره. اولین راز فاتیما رو میشه به جنگ جهانی اول تعبیر و تفسیر کرد ولی راز دوم سریحا به اون اشاره میکنه. نه تنها به جنگ بزرگ یا همون جنگ جهانی اول بلکه به جنگی در آینده که خیلی زودتر از چیزی که تصور میشه شروع میشه. راز دوم اینجوری میگه این جنگ تموم میشه اما اگه مردم دست از گناه کردن بر ندارن جنگ دومی در زمان پاپیوس 11 هم اتفاق میفته از اپیزود قبلی احتمالاً یادتونه که پاپیوس 11 هم به شکل مشکوکی در روزی که احتمالاً میخواست علیه نازیسم صحبت کنه از دنیا رفت دلیل رسمی مرگش حمله قلبی گفته شد و متن سخنرانیش ناپدید شد و تئوری وجود داره که تزریق دکتر فرانچسکو پتاچی پدر مشوقه رحبر فاشیست ایتالیا یعنی کلارا پتاچی ممکنه پاپیوس یادهم رو کشته باشه. برگردیم به راز دوم که اینجوری ادامه پیدا میکنه. وقتی شما شبیه رو دیدین که با نوری ناشناخته روشن شده بود بدونین که این نشونه بزرگی از طرف خداونده که میخواد بشریت رو به دلیل گناه های بزرگش مجازات کنه. این مجازات شامل جنگ، بحتیب و آزار کلیسا و پدر مقدسه. حزم راز دوم یکم زمان بره. اول از همه به نظر می میرسه که پیشبینی خیلی دقیقه. یک سال بعد از ظهور مریم مقدس در فاطمه، همون شکلی که در این راز پیشبینی شده، جنگ جهانی اول تموم شد. جنگ بزرگ بعدی باید در زمان پاپ پیوس 11م اتفاق بیفته. در زمانی که مریم بر لوسیا حلول کرد، پاپ پیوس 11 همی وجود نداشت. پاپ اون زمان بنیدیکت 15 هم بود. پنج سال بعد بنیدیکت مرد و جانشینش اسم پیوس 11 رو برای خودش انتخاب کرد. در نظر داشته باشین که این اتفاق 20 سال قبل از وحی اتفاق افتاده. اما از اونجایی که تا سال 1941 روسیه در مورد این راز حرفی نزاده، میتونسته جزئیات رو بعد از اینکه اتفاق افتادن سرهم هم کرده باشه. یه ایراد اصلی دیگه هم در مورد توالی زمانی این وحی وجود داره. به طور رسمی شروع جنگ جهانی دوم رو سپتامبر 1939 میدونن. همزمان با حمله آلمان به لهستان. اما پیوس 11 در فوریه 1931 یعنی هفت ماه قبل از این حمله از دنیا رفته بود در نتیجه جنگ نمیتونه در زمانی که اون پاپ بوده اتفاق افتاده باشه با این وجود تیورسین هایی از جمله پدر اندرو اپوستلی شروع جنگ جهانی دوم رو همزمان با الحاق اوتریچ به آلمان نازی در 1983 میدونن و اپوستلی اینجوری این واقعه رو با حرفهای مریم در راز دوم مرتبط میکنه مریم گفته بود که نشونه ای از جنگ آتی به شکل شبیه که با نور ناشناخته روشن شده نمود پیدا میکنه. در 25 ژانویه 1938 یک شفق قطبی بسیار روشن در بیشتر قسمت های اروپا دیده شد که میشه همون نور با منبع نامشخص باشه. کمتر از دو ماه بعد در 12 مارس هیتله در اتریش رژه رفت و اون کشور رو بخشی از سرزمین رایش سوم اعلام کرد. پاپ پیوس 11 هم در طی این ماجرا هنوز زنده بود. و بر سریر مقدس تکیه زده بود. اگر بپذیریم که الحاق اتریش های هیتلر برای قلبه بر اروپا را تسریع کرد، میشه اینجوری نتیجه گرفت که اولین روزهای جنگ جهانی دوم مصادف با آخرین روزهای حیات پاپیوس 11 هم بوده. اما مریم فقط جنگ جهانی دوم رو که پیش بینی نکرده. اون حتی برای جلوگیری ازش هم توصیه کرده بوده. در قسمت بعدی دومین راز اینجوری میگه برای جلوگیری از این اتفاق باید که روسیه تقدیس بشه. اگر این کار انجام بشه و روسیه به دین برگرده صلح خواهد بود. و اگر نه، اشتباهات روسیه در سرتاسر سر دنیا منتشر میشه و باعث جنگ و آزار کلیسا میشه. مریم اینجوری حرفش رو تموم میکنه که های بسیاری نابود خواهند شد. به نظر واتیکان قسمت دوم این راز اشاره مستقیم به اتحاد جماهیر شوروی و اشاره کمونیست که وجود خدا را انکار میکنه داره. به نظر میاد که در وحی گفته شده که اگر کمونیسم گسترش پیدا کنه دنیا نابود میشه. این پیش بینی خیلی درست به نظر میاد. چون در زمانی که این الهام اتفاق افتاد، ایدئولوژی کمونیسم در حال اوجگیری بود. چند ماه بعد، در نوامبر 1917، بولشویک قدرت رو در روسیه به دست گرفتن. رهبرشون ولادیمیر لنین، یه ateist دوآتیشه بود که معتقد بود که دین باید یک مسئله خصوصی باشه و از کشورداری جدا بشه. در نتیجه وقتی لنین در 1917 به قدرت رسید تعدادی از فرمانهاش مرتبط با همین جدا کردن مذهب بود. لنین تعلیمات مذهبی رو در مدارس و اجتماعات دولتی ممنون کرد و کمکهای دولتی به کلیسا رو هم قطع کرد. بعدش هم اموال کلیسا قصب شد. در ابتدا لنین اجازه اعمال خشونت نسبت مذهب را نداد. اما زمانی که قحطی سراغ شوروی اومد، لنین از این فرصت برای پاکسازی همه رهبران مذهبی استفاده کرد. در سال 1922 میلادی اعضای پلیس مخفی شوروی برای مصادره اموال کلیسا به شهر شویا رفته بودند وقتی مردم اون شهر که جلشون رو بگیرند، درگیری خشونت باری پیش اومد و 15 شروان کشته شدند با استناد به تاریخدان ویکتور سباسیان این درگیری کما بیش نقطه اطفی در مبارزه با مذهب در شوروی بود طی 15 سال آتی حکومت شوروی وارد جنگ با مذهب شد بیشتر از 95 پنج درصد ساختمانهای مذهبی شوروی شامل کلیسا، مسجد و کنیسه تعطیل شدند و در دور دوم پاکسازی بیشتر از هزاره دیز و سی اسقف کشته شدند و تعداد بیشتری از این هم زندانی شدند. روایتهایی دهن به دهن می چرخید که چشای یک اسقف رو بیرون آوردند و یکی دیگر را همراه سنگ داخل رودخونه غرق کردند. همینا ساز این شد که وقتی در 1941 دومین راز فاتیما افشا شد، ایده زیادی اون رو پیش‌بینی سرکوب‌های مذهبی دونستند. اگر طبق گفته مریم، شوروی به مذهب برمیگشت این ماجراها پیش نمی اومد. منش این بود که راهی برای پیشگیری از این اتفاقات یه دهه قبلتر وجود داشته و واتیکان رو نادیده گرفته. در سال 1921 میلادی، مریم دوباره بر خواهر لوسیا حلول کرد و گفت که زبان اون رسیده که پاپ و همه اسقف‌های دنیا روسیه را رو تقدیس کنند. تقدیس یا تبرک کردن به عبارت ساده اینه که کلیسا یک شیء را مقدس اعلام کنه. به عبارتی یعنی اون رو پاک و کنه. خواهر لوسیا بعد از اینکه این پیام را از مریم دریافت کرد بلا فاصله در نامه ای اون رو به اطلاع پاپ پیوس 11 رسوند و درخواست کرد که روسیه را رو تقدیس کنه. اما به دلایلی که تا همین امروز بر تاریخ پوشیده است و به صورت یک راز باقی مونده. پاپ این درخواست رو ندیده گرفت. جانشینش پیوس دوازدهم سعی کرد که اون اشتباه را تکرار نکنه بعد از خوندن راز دوم در 1942 میلادی اون دستور را انجام داد و روسیه را رو تقدیس کرد البته به نوعی با وجود اینکه پیوس دوازدهم اون کار رو انجام داد اما خودش به تنهایی انجامش داد و نه با همراهی همه های دنیا اونطوری که مریم خواسته بود در نتیجه همونطوری که خواهلوسیا هم اشاره کرده بود این کار تکمیل نشده باقی موند و در سالهای بعد از این ماجرا، کلیسا روسیه را مجددا تقدیس کرد. اما هیچ وقت این کار را درست و کامل مطابق اونچه که مریم گفته بود انجام ندادن در طی سالهای 1950 و 1960 اتحاد جماهیر شوروی به شکل فزاینده قدرتمند شد و کمونیسم در دنیا منتشر شد که ان جراد منتشر در کوی و برزن. قطعا میتونه یه همزمانی تصادفی باشه، اما به نظر ادعی عقوبتی بود که مریم در گذشته در موردش اختار داده بود تقدیس درست و مطابق نظر مریم در دهه 1980 و در دوره پاپ ژامپل دوم اتفاق افتاد اما گسترش کمونیست نبود که در نهایت انگیزه پاپ دوم برای تقدیس شوروی شد انگیزه اون سوءقصی بود که علیه خودش شد در ادامه براتون از افشای سومین راز فاطمه میگم که بیشتر از اینکه پاسخگو باشه سوال بر انگیزه.
1: Me me outro dia Se eu sabia o que era o céu. Eu disse que não sabia Tu ficaste admirado Sem saber o que dizia Eu menti naquela hora برای
0: چهل سال واتیکان میدونست که راز دوم فاطیما دستور به تقدیس روسیه داده و برای چهل سال کلیسا نپذیرفته بود که مطابق دستور العمل مریم این کار را انجام بده در طی این سالها خطاهای روسیه شامل آتئیزم و کمونیسم در سرتاسر سر دنیا منتشر شد چین کره شمالی، ویتنام و کوبا همه به کشورهایی با نظام کمونیست بدل شدند و به اعتقاد کسایی که رازهای فاتیما رو باور داشتند همش به این دلیل بود که روسیه به درستی تقدیس نشده. اما در اواسط دهه 1980 میلادی پاپ ژان دوم تصمیم گرفت که بالاخره زمان اون رسیده که طبق دستورات مریم در نامه خواهر لوسیا عمل بشه. هرچند دلیل این کارش احتمالاً بیشتر شخصی بود تا سیاسی. در سیزده همه ماه می 1981 یک تروریست ترک به پاپ ژانپول دوم در میدان سنت پیتر در واتیکان شلیک کرد. با وجود اینکه چند بار به پاپ شلیک شده بود، به شکل معجزه آسایی نجات پیدا کرد. جانپول دوم در طی ریکاوری در بیمارستان، یه درخواست غیرمعمول داشت. اون درخواست کرد که راز سوم فاتیما رو بخونه که تقریباً چهل سال در آرشیو مخفی واتیکان به شکل راز نگهداری شده بود. وقتی خواهر لوسیا در 1941 اون رو روی کاغذ نوشته بود فقط دو تا راز رو افشا کرده بود و از گفتن راز سوم خودداری کرده بود اما در 1944 خواهر لوسیا جوری مریض شده بود و دیگه پاش لب گور بود در همین زمان بود که اسخف لیریا فاطیما ازش خواست که راز سوم رو قبل از اینکه دیگه نتونه بنویسه رو کاغذ بیاره لوسیا اطاعت کرد اما کاغذ رو در یک پاکت مهرموم کرد و از اسقف خواست که تا سال 1960 یا تا زمانی که لوسیا از دنیا میره افشاش نکنه. خواهر لوسیا ادعا کرده بود که فقط اون زمانه که دنیا معنی این راز رو درک میکنه. مشخص نیست که این دستور رو مریم داده یا لوسیا. حالا از طرف هر کی که بوده، پاکت رو به اسقف لیرییا فاطیما دادن. در سال 1957 میلادی از سریر مقدس دستور اومد که همه که مربوط به سراز فاتیما از جمله راز سوم مهرموم شده برای محافظت بهتر به واتیکان فرستاده بشه. وقتی سال 1960 رسید، طبق دستور لوسیا این امکان وجود داشت که راز سوم فاش بشه. اما پاپ به این نتیجه رسید که دنیا آماده نیست و اون راز رو نگه داشت. طبیعتا این کار باعث شد که همه مشکوک بشن که این راز چیه. رازهای اول و دوم جنگ جهانی اول و دوم را پیش بینی کرده بودند. آیا راز سوم جنگ جهانی سوم رو پیش بینی می کرد در اوایل دههی ۱ 1960 میدادیدتننش های بین ایالات متحده ای آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی داشت به اوج خودش می رسید. شاید پاپ فکر می کرد که اگر راز سوم رو با دنیا به اشتراک بگذاره، ممکنه باعث رویارویی روی هسته روی ای بشه. دلیلش هرچی که بود دهه 1960 به انتها رسید و راز سوم در آرشیو مخفی واتیکان موند. دو دهه همونجا سر جاش محکم نشست و هر پاپی که اومد به این نتیجه رسید که زمان برای افشاش مناسب نیست. پاپ جانپول دوم هم در ابتدا از این قاعده مستثنا نبود. وقتی که جانپول دوم بعد از قصد به جونش در بیمارستان بستری بود متوجه شد که اقدام به قتلش در 64 رومین سالگرد اولین حلول در فاتیما اتفاق افتاده. از همون تخت بیمارستان درخواست کرد که دوباره راز سوم رو بخونه و با وجود اینکه هنوزم معتقد بود که راز سوم همچنان باید مخفی بمونه به این نتیجه رسید که زمان اون رسیده که روسیه به درستی تقدیس بشه در 25 مارس 1984 پاپ جان دوم این امکان رو برای عموم مردم و همراهی همه اسقف‌های همه کلیساها در میدان سنت فراهم کرد و اینجوری گفت که ما افراد و ملت‌هایی که به طور ویژه به تقدیس و متبرک شدن نیاز دارند را تقدیس میکنیم. ما محافظات از شما رو دوباره شروع می‌کنیم. خیلی ها معتقدن که فروکش کردن جنگ سرد. در سال بعد از این ماجرا، نتیجه اینه که پاپ جان دوم خواسته مریم مقدس را به طور کامل انجام داده. درست سال بعد، میخائیل گورباچوف به صمت کل اتحاد جماهیر شوروی انتخاب شد و گفتگو با ایالات متحده رو شروع کرد. در سال 1989 دیوار برلین که سمبل جنگ سرد بود فرو ریخت و در نهایت دو سال بعد از اون اتحاد جماهیر شوروی از هم پاشید. بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بسیاری معتقد بودند که زمان اون رسیده که راز سواب فاتیما فاش بشه. قطعا دیگه ریسک جنگ جهانی سوم وجود نداشت. بعد از اینکه ژامپل دوم دعای خیر خواهر رو دریافت کرد به این نتیجه رسید که زمان رسیده. در 26 ژوئن سال 2000 میلادی، واتیکان برای خوندن راز سوم برای عموم یک کنفرانس خبری برگزار کرد. اما قبل از شروع کنفرانس، کاردینال جوزف رتسینگر که بعداً پاپ برندیکت 16 هم شد، یه خبر غیرمترقبه داد. اون گفت که بعد از مطالعه با دقت متنی که به راز سوم فاتیما موسومه که به طور کامل اینجا منتشر میشه، به این نتیجه رسیده که ممکنه نامید کننده باشه. هیچ راز بزرگی در اون فاش نمیشه و هیچ آینده‌ای پیش بینی نمیشه. با در نظر گرفتن اینکه واتیکان این راز و این همه مخفی نگه داشته، ایده زیادی از این اعلامیه سلب مسئولیت گیج شدن و این گیجی وقتی در نهایت راز خونده شد شدیدتر هم شد. با استناد به واتیکان، راز سوم یک فرشته رو با شمشیری از شعله های سوزان توصیف میکنه که در کنار مریم ظاهر میشه. به نظر میرسه اون شمشیر قرار دنیا رو اما قبل از اینکه فرشته با شمشیرش دنیا رو نابود کنه مریم مداخله میکنه شمشیر خاموش میشه و فرشته فریاد میزنه توبه 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 در ادامه از رویا صادقی میگه که لوسیا و عموزاده هاش در اون دیده بودن که یک اسقف سفید پوش از یک تپه باشی به زیاد بالا میره و کنارش اسقفها ها و کشیش های دیگه ای هستن اونا در مسیرشون از ویرانه های یک شهر میگذرن که پر از اجساد آدماست وقتی اونا به بالای کوه میرسن در مقابل یک صلیب بزرگ می استن. ناگهان سربازهایی ظاهر می شن و اسقف سفیدپوش رو به همراه بقیه روحانیون می کشند اینجوری تموم میشه که دو تا فرشته خون کشته شده ها رو جمع می کنن و ارواحی که به سمت خدا میرن رو هدایت میکنن واتیکان معتقده که راز سوم به سوی غصب جون پاپ جان دوم در 1981 برمیگرده کلیسا ادعا میکنه که وقتی جان دوم این راز رو از روی تخت بیمارستان در همون حالت بستری میخونه میفهمه که اسقف سفیدپوش خودشه و برای این نجات پیدا کرده که روسیه رو تقدیس و تبرک کنه اما این افشاگری بیشتر از اینکه سالار رو جواب بده بیشتری ایجاد کرد برای دهه‌ها به معتقدان گفته شده بود که این راز انقدر بزرگه انقدر انفجاریه و انقدر عواقب خطرناکی داره که نمیشه با عموم مردم در میون گذاشت اما چجوری میتونست پیش پیشبینی قتل چند نفر از جنگ و نابودی شوک کننده تر باشه یه سری از کاتولیک ها معتقد بودن که واتیکان در مورد راز سومی که در نام از راستش رو نمیگه اونا معتقد بودن که بعد از چهار دهه حساب و کتاب کردن واتیکان هنوزم داره چیز رو مخفی میکنه یکی از پراپا قرسرین طرفدارای این, طرف این تئوری خبرنگار ایتالیایی آنتونیو سوچی بود اون بعد از تحقیقاتی وسیع نظریه چهارمین راز فاطیما رو منتشر کرد سوچی معتقده که اونچه چه به عنوان راز سوم منتشر شده یا حقیقت راز سوم نیست یا اینکه بخشی از تمام حقیقته و استدلالی که منتشر میکنه اینه که نامه منتشر شده خیلی طولانیه و اینکه نسخه دیگه ای از اون نامه وجود داره که نصف اینه. نامه‌ای که واتیکان ادعا میکنه حاوی راز سومه تقریبا 62 خطه. وقتی که نامه لوسیا از پرتغال در راه رسیدن به واتیکان بوده، مردی به اسم مونسیو نیو نگاهی بهش انداخته. اون داخل پاکت مهروموم شده یه تک کاغذ دیده که 20 تا 25 خط بوده پس این خطوط اضافی از کجا میان مسئله مهمتری هم از این خطوط اضافی وجود داره این که ای که واتیکان منتشر کرده امضای خواهر لوسیا رو نداره همه نامه‌هایی که تایید شده متعلق به خواهر امضا شده اما نامه‌ای که واتیکان در سال 2000 میلادی منتشر کرده فقط تاریخ و مکان نگارش نامه در انتهاش اومده این تناقضات برای چی وجود دارن سوچی توضیح ساده میده دو نامه حاوی راز سوم فاطیما وجود داره تئوری سوچی بر پایه صحبت های کاردینال لوریس اف کاپو بنا شده که در طی سال های 1958 تا 1963 دستیار شخصی پاپ ژان 23ام بود اون تاکید کرده بود که دو تا نامه وجود داره یکیش داخل آرشیو واتیکان نگهداری میشه و یکی دیگش تو اتاق خواب پاپ اگر که واقعا دو نامه وجود داشته باشه این احتمال هم وجود داره که اون نامهای که واتیکان در سال 2000 میلادی منتشر کرده کامل نبوده و ممکنه که اون یکی نامه که مخفی شده حاوی اون افشاگری نابود کننده باشه که برای دهها پاپ ها به این نتیجه رسیده بودن که دنیا آماده شنیدنش نیست. اگر ماجرا این شکلی باشه راز واقعی چی میتونه باشه؟ سوشی معتقده که از خلال مصاحبه با پاپ کما بیش میشه فهمید که این راز چیه. در سال 2000 میلادی درست قبل از اینکه واتیکان اعلام کنه که راز سوم رو میخواد فاش کنه پاپ جان پل دوم یه سفر زیارتی به شهر فاتیما داشت هدف از این سفر ادای احترام به اموزاده های خواهر لوسیا یعنی فرانسیسکو و جسینتا بود طی این سفر پاپ یه اشاره به وحی داشت گفت که پیام فاتیما دعوت به بازگشت به مذهبه، اختار به بشریت که کاری با هیولایی که با دومشون ستاره های بهشت رو جارو کردن و به زمین فرستادن نداشته باشن. دوم هیولا اشاره مستقیم به مکاشفه یوهنا داره. باب 12، آیه چهارم و این اولین بار نیست که به صورت خاص به مکاشفه نا از کتاب عهد جدید در ارتباط با رازهای فاطیما اشاره میشه. در طی یکی از مصاحبه های نادر لوسیا از اون در مورد محتوای راز سوم سوال میشه. بنا گزارش شده؟ لوسیا شخصا گفته که اون راز در مکاشفه یوهن ناس بعدش هم به طور خاص به بابهای 8 تا 13 اشاره میکنه. باب 13 مستقیما به دیوهایی اشاره میکنه که از دریا و زمین ظاهر میشن که قدرتشون را از حیولای بزرگ میگیرن. گفته شده که این دیوها ضد مسیح و پیامبران دروغین هستند و در نهایت میشه اینجوری نتیجه گرفت که راز فاطیما در مورد ظهور زده مسیح حرف میزنه. زد مسیح شخصیتیه که در کتاب عهد جدید توصیف شده و اینجوری گفته شده که گر و حق بازه و هدفش اینه که خودش رو به بالاتر از خداوند برسونه. اما ضد مسیح چه ربطی به راز سوم داره؟ با استناد به سوچی در سال 1978 پدر آلانزو که مسئول آرشیف در فاتیما بوده با کاردینال کپو ویلا صحبت میکنه و مطمئن میشه که دو تا نام مربوط به راز سوم وجود داره در انتهای گفتگو با کپوویلا الانزو میپرسه که چرا کلیسا راز سوم رو این همه سال مخفی کرده؟ الانزو مشخصاً سه تا سوال میپرسه آیا در این راز از کاردینال یا اسقف مشخصی اسپورده شده؟ آیا در مورد بحران یا رسوایی در کلیسا صحبت میکنه؟ و آیا در مورد تأثیر دیگه از روسیه در دنیا صحبت میکنه؟ کپوویلا اینجوری جواب میده که برای من مهرز نیست که دلیل این مخفیکاری محافظت از اسم اشخاص؟ کشورها یا مسئله سیاسی باشه مشخصا مشخصن تهوری های اول و سوم رو رد میکنه اما در مورد سؤال سوم چیزی نمیگه همون سؤال که میگه راز سوم در مورد بحران یا رسوایی در کلیساه در نتیجه ممکنه که راز سوم در مورد نابودی کلیسا کاتولیک از داخل باشه یا شایدم در مورد زده مسیحه اگر راز سوم سقوط کلیسای کاتولیک رو پیش بینی کرده باشه واتیکان قطعا اون رو از عموم مخفی میکرده آخرین چیزی که کلیسا میخواد اینه که افشا بشه که اونا معمار نابودی خودشونن. البته که واتیکان همیشه این تئوری رو رد کرده و گفته میشه که خواهر لوسیا در سالهای آخر عمرش از مقاومت در برابر رازهای مختلف عصبانی بوده. هم لوسیا و هم پاپ جانپول دوم تاکید داشتند که راز سوم تنها در مورد پیشبینی اقدام به تروره. اما اگه چیزی بیشتر از این اقدام به ترور وجود داشته باشه، خیلی معتقدند که تئوری بزرگتری پشت این برنامه وجود داشته. چیزی که محور هر فاتیماست اتحاد جماهیر شوروی. هفته ای آینده بیشتر در مورد سوی به جون پاپ ژامپل دوم و ربط احتمالیش به شوروی صحبت میکنم <تصفيق> اگر قصه های دومیم رو دوست دارین اونو به دوستانتونم معرفی کنین پادکست دومیم و همه قصده هایی که تا الان براتون تعریف کردم از هر کجایی که پادکست گوش میدین در دسترسه فقط یادتون نره، وقت سرچ بین کلمه دومیم یه فاصله بذاریم. صفحه شبکه های مجازیش رو هم با سرچ همین اسم پیدا میکنید. محق داتا که دیگه میدونم یادتونه. تا هفته ای بعدی مراقب خودتون باشید.
1: Dos teus olhos de Deus Num perpétuo adeus Azuis de sol e de lágrimas Dizes fica comigo És o meu porto de abrigo E a despedida de uma lâmina Não preciso de mais Não preciso de mais Cada qual com os seus vê um jura que quer E quando me tocas por dentro De ti recolho o alento Que cada beijo trouxe E eu preciso de mais Preciso de mais Nos teus olhos de Deus Habitam astros e céus Foguetes, rosa e carmim Rodas na festa da aldeia Palpitam sinos já veia Cantam ao longe que se Não preciso de mais Não preciso de mais Amarra-se o vento ao corpo Embarca em mim que o tempo